0: Muy buenas noches espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV la televisión sin censura como cada año volvemos a la Sabor almina ¿Por
1: qué te gusta lo que hacemos?
0: Porque decís la verdad ¡Está muy
2: bien! del latrocín.
4: O Sánchez con los que estamos aquí. Pues muy buenas noches, espectadores del estado de alarma. Les habla Javier García Isaac y no les voy a decir dónde se encuentran ustedes. Hoy no ha sido un día fácil eh, para mí. Eh, supongo que para muchos de ustedes tampoco. En la información, la verdad, es que no se arrolla. Y, y yo suelo venir de casa eh, llorado, muy llorado. Hoy les vamos a tener a todos, que hablar a todos ustedes de lo que ha pasado a lo largo del día. Eh, hoy me estreno, este primer día aquí en, en el ATV, cuestión de la que estoy eh, francamente orgulloso. A partir de los próximos días les vamos a contar a todos ustedes Muchas, muchas novedades. Eh, como siempre les digo, les deseo lo mejor a todos, a mis antiguos compañeros de la casa a la que vengo, a la que respeto mucho y, y sobre todo a, 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 a los oyentes y a los televidentes de estado de alarma. Y, y sobre todo porque compartimos en muchas ocasiones eh, no solo contenidos sino un fin común, que es, como yo les he dicho, o nosotros o Sánchez. Y, y yo la verdad es que no tengo ganas de irme prefiero que echemos entre todos eh, a Sánchez. Eh, bueno, hoy les comentaba que vamos a tener muchas cuestiones las que hablar. Hoy eh, nuestro amigo Javier Negre está en Vigo y la verdad es que ha vuelto a ser ninguneado por el alcalde de Vigo. Ese que se gasta mucho de nuestro dinero en lucecitas de color. No confundir con las lucecitas de color de eh, José Luis Ábalos. Este se los gasta en Navidad y esto está eh, bastante bien. Aunque según su agenda sostenible, él gasta menos que lo demás. Bueno, eh, yo me gustaría, eh, tenemos que hablar también, como no, lo de Fabra. Eh, vamos a hablar eh, también de la de prensa que ha dado el, el bono de Buxade, de mi amigo Buxade. Eh, también nuestra reportera Marina Jorge, la pregunta que ha hecho a, a Juan eh, Bravo del eh, Partido Popular bueno, eh, eh, zascas. Eh, vamos a intentar, en una hora, es complicado en una hora, a las eh, 21 o 36 minutos de la noche, eh, contarles a todos ustedes muchas, y muchas cosas. Hablaremos a nuestro amigo José Eugenio Ayas Camisón de la Salud Guadalmino, que me ha mandado un... Eh, un... ¿Cómo diría yo? Eh, un eh, vídeo de, de, mandándome un fuerte abrazo, pero además eh, él eh, publicó un vídeo sobre el tema de los eh, ocupas. Bueno, eh, ustedes saben que la izquierda en este país tiene la piel tan fina, se pone tan nerviosa. Ellos que están siempre al lado de los delincuentes, eh, pues ahora cuando alguien les dice oye, filosóficamente hablando, eh, invito a que se ocupe la casa de Irene Montero, parece que se lo toman muy en serio. Eh, Son los mismos miserables que se ríen de los atentados, de Cabrero Blanco, de Irene Villa y y tal. Y cuando alguien les dice algo, eh, un poquito en en tono de humor, pues se lo toman bastante mal. Bueno, vamos a pasar a saludar a dos buenos amigos míos, que hoy me hacen mucha ilusión que estén con nosotros, ni más ni menos eh, que el coronel Diego Camacho, mi coronel, siempre a sus órdenes. ¿Cómo estamos?
3: Oye, eh, buenas noches a las tuyas. Eh, Javier, nada, encantado de estar en, en tu programa haciendo televisión radio contigo.
4: Bueno, dentro de poco eh, hay un par de programas Eh, que yo soy un asiduo que eh, nuestros oyentes ya les vamos a adelantar que si todo va bien a partir del 2 de noviembre vamos a tener programación 24 horas y el coronel Diego Gamacho pues va a estar presentando eh, sus programas habituales que hace ya unos cuantos años eh, que que estamos juntos en esta aventura radiofónica además lo hace de manera altruista porque es de los que más saben eh, sobre todo en política internacional ¿no mi coronel?
3: Bueno, eh, soy un aficionado porque política internacional no es una ciencia exacta. Entonces te mueves entre un poco la experiencia, la especulación y la suerte. o sea que
4: Bueno, pues eh, bueno yo creo que no, porque, porque, por cierto, ¿cómo está nuestro amigo en, con él, Manuel Rey?
3: Bueno, pues sigue, sigue muy malito, desgraciadamente. Y bueno, pues está en casa... Eh, le van allí a cuidar los médicos y, bueno, tiene una salud bastante, eh, muy delicada en estos momentos. Bueno,
4: pues un, un abrazo muy fuerte al coronel Manuel Rey y, y a toda su familia. Eh, bueno, hay otro buen amigo también conmigo que hemos hecho muchas veces, radio y televisión, como es César Alcalá. Eh, César, posiblemente los que más sabes eh, de los crímenes de, de Luis el eh, que de eso... Eh, de eso sabemos algunos, pero sobre todo tú, ¿no?
6: Bueno, alguna cosa sabemos. Buenas noches, ¿eh? primeramente de todo, y gracias por la invitación.
4: Bueno, me hacía mucha ilusión teneros a ambos hoy aquí. Os tuteo porque a mí eso de no se sí. debe tutear en la radio o en la televisión eh, me parece absurdo cuando tenemos eh, un avistado hace muchos años, ¿no?
6: Exacto, sí, ya nos conocemos un poco todos, sí. no, no vale la pena los formulismos.
4: Bueno, yo quiero agradecer a Ricardo, el técnico, eh, nuestro director técnico de la TV, el trabajo maravilloso eh, que hace. Eh, vamos a ver si, si, si os parece un, un vídeo que a mí me ha dejado, iba a decir sorprendido, pero os voy a decir una cosa, mi capacidad de sorpresa hace muchos años que se agotó. Entonces, cuando el Partido Popular habla igual que Irene Montero, eh, la verdad es que a mí ya no me sorprende. Ricardo, cuando quieres vamos a ver ese vídeo y ahora lo comentamos
2: y el Gobierno, encontrar fórmulas que de forma conjunta puedan llegar a los españoles. En ese sentido, todos, todas y todos —por no dejarme nadie al margen— estarán agradecido de ese esfuerzo, tanto el Gobierno como el Partido Popular.
4: Eh, bueno, no sé, amigo coronel Camacho, eh, 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 al final acabamos normalizando, con perdón la expresión, y, y, y yo, aunque no es una infantil, acabamos normalizando la gilipollez, y el Partido Popular me da la sensación de que es cómplice de esta gilipollez, con perdón la expresión. Eh, eh, Diego, ¿qué opinas?
3: Bueno, ya lo dijo Feijó cuando acaban de nombrarle presidente el PP, eh, de que su objetivo inicial era o más importante, era pactar con el PSOE. Entonces, el que bueno, la gente que está a su alrededor eh, adopte el lenguaje inclusivo en contra de las reglas de la gramática de la lengua española, pues bueno, a mí me parece eh, rechazable, me parece patético y me parece un signo de debilidad y de cobardía, por ser suave.
4: Eh, eh, César Alcalá, eh, porque al hilo de lo que comentaba Diego Camacho, la verdad es que no nos debe sorprender. Yo el otro día estaba con un buen amigo del Partido Popular y me decía, es que estáis equivocados, es que a lo mejor el, al votante del Partido Popular eh, nos gusta esto, en particular eh, con el amigo con el que estaba, eh, es que él se sentía identificado con esto. Con lo cual, eh, eh, y, y digo que ese matiz es importante para saber dónde está cada cual, ¿no? Sí,
6: la verdad es que es importante. Lo que, lo que pasa es que estoy bastante de acuerdo con lo que se decía, ¿no? Es decir, el lenguaje este inclusivo ha llegado a un momento de que se está aplicando en la, en la vida normal y, y cotidiana. Tú lo has dicho miles de veces que la chica esta Montero está bastante enferma y me parece que está enfermando a toda la sociedad española con su lenguaje inclusivo, es decir, es que llega un momento que que para para dar un discurso, para hablar por la radio o para hablar por la televisión como estamos hablando ahora, eh, no necesitaremos una hora de programa, necesitaremos tres tres o cuatro, porque si tenemos que empezar con él, con ellas, con ellas, con todas las historias, pues claro, llegará un momento que el discurso la gente no, no lo entenderá. Yo creo que a lo mejor al final lo ha hecho un poco de cachondeo, ¿no? Pero vaya, es que aunque sea de cachondeo, eh, es que tampoco no se tiene que empezar a utilizar estas cosas, porque es que les, das, les estás dando juego y les estás dando vidilla para que mañana se invente otra historia y la gente la vuelva la vuelva a aplicar y digan, oye, pues mira, ahora vamos a hablar de esta manera. Pues no, oye, el lenguaje español tiene siempre ha sido uno... Eh, que nos hemos entendido todos y ahora nos estamos desentendiendo. Que esto es lo realmente patético.
4: Bueno, es que eh, efectivamente hay varios oyentes que nos están escri- escribiendo. Eh, tengo todavía el lenguaje de radio cuando esto es, 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 es eh, televisión. y eh, eh, claro Estamos normalizando y yo me niego a normalizar la gilipollez. Insisto, somos adultos, estamos en un horario eh, que no es eh, eh, infantil. Y cuando Irene Montero habló de niños, niñas y niñes, eh, la conferencia episcopal, cuando abrió la boca, fue para darle la razón a, a Irene Montero. Y cuando un senador del Partido Popular eh, dice esto, eh, podía haberlo dicho en tono jocoso, haberlo dicho en tono eh, todos, todas, todos, como dice la aborrica Irene Montero. Y a lo mejor así lo hubiésemos entendido todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos, todas y, y, y todos, que no ¿Y sé todo? lo que es eso. Bueno, eh, no, no sé <ríe> si me entendéis, eh, con, eh, eh, Diego. Efectivamente, es que estoy alto de normalizar la imbecilidad humana, ¿no?
3: Bueno, vamos a ver, Javier. eh, Actualmente en España, eh, el idioma español se ha convertido en la herramienta del secesionismo. Entonces, eh, digamos, no cabe, eh, digamos, bromas eh, en este sentido. Eh, Vamos a ver, yo, lo más importante que en este momento... eh, tengo dentro de mi corazón es eh, conseguir la unidad de España o que eh, España no se rompa entonces si la herramienta utilizada por el secesionismo es precisamente el deterioro del español mucho más todavía que la quema de banderas o los insultos al rey pues hay que ser eh, super cuidadoso en el empleo de nuestra, de nuestra lengua y, y bueno, que te voy a decir en nuestra lengua tiene una utilización que marca su gramática, no lo que diga un descerebrado o una descerebrada ¿no?
4: Oye, estamos en pleno directo, son las 21.45 minutos de la mañana eh, de la noche eh, 20.45 eh, en las Islas Canarias tengo, tengo todavía, si os dais cuenta eh, el, el... El TIC de la, de la radio. Y vamos a ver un vídeo y ahora tenemos al presidente de este grupo de la radio, Javier Negue, en Vigo. Pero antes vamos a ver un vídeo y ahora os cuento lo que está pasando.
0: Buenos días, alcalde. ¿Por qué no quería la presencia de la delegada de la Junta en la reunión con Alfonso Rueda, el presidente de la Junta? Por una cuestión de Cuando machismo, nerviosismo. He ido a, la, he ido a su rueda de prensa y no me dejan acreditar. ¿Puedo ir hoy a las 12 de la mañana? ¿Me vais a dejar pasar? ¿Cómo estamos? Hoy voy a ir al ayuntamiento a la No de la sé mañana. si se ha metido, gracias, Javier, alcalde. buenas noches a todos Alcalde, voy a acreditarme Me ha acreditado ya la rueda de prensa Para hablar de los problemas de Vigo Que esconden la luz de Navidad ¿Me va a dejar pasar Habla o no? ¿Me puedes dejar pasar o no? Hola Hemos hablado, pero me han dicho que usted no quiere Pero alcalde, si solamente queremos preguntarle a Hablar de los problemas de Vigo De lo que esconde la luz de Navidad Bueno, muchas gracias, hasta luego ¿Por qué no puedo pasar yo? Son periodistas también. Vengo acreditado, no te escucho. ¿Por qué? No te oigo.
4: Compañeros, arriba que no está acreditado. Pero acaban de
0: pasar dos compañeros de la SER sin está mostrar acreditado. acreditación ni nada. Están
3: acreditados.
0: Si no te ha dicho ni los datos. Pues te doy yo mis datos que le mandamos un mail. está
4: acreditado.
0: ¿Pero quién decide que no está acreditado? Puede bajar la jefa de prensa a decírmelo. Porque han pasado dos compañeros de la SER. ¿Eh? pueden bajar. Vale, o sea, han pasado dos compañeros, no hay exceso a foros, solo han venido dos compañeros de la SER. Es que me parece increíble. Yo sé que tú eres una mandada, o sea, que tú no, no te preocupes. Vale, sí, es para que me den explicaciones, te dejan a ti el marrón. Joder. Bueno, Javier,
4: Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo bueno, va tu camino,
0: Santiago? Acabo de llegar aquí a un municipio pasado de Redondela que se llama Soto Mayor, que está como unas dos horas y media andando de Pontevedra. He estado todo el día en Vigo. Me he tenido que venir aquí a, a, a dormir porque está a tope el municipio de Redondela, es también Santiago, a pesar de que no Pues es cierto que durante la jornada, pues no te gusta mucho, pero los peregrinos con tanta antelación, pues hay pocos alojamientos. Y la verdad que me ha costado y tener claro dónde dormir. Estaba buscando a ver y, bueno, con lo cual con para trabajar lo cual, que está pasando en vivo, el día de hay un escala de copia pues, La técnica por el caballo resulta que de la riega de pan y circo a toda la población. Pues mucho, que un a mí, controla toda la presa, pero es muy parecido al de hay no, contento, porque pues, a buenos conciertos, pues da mucho populismo,
4: mucho me, me dicen, perdóname, Javier, me dicen que se escucha mal, no sé si te colgamos, te volvemos a llamar, o entras y sales. Ahora, ahora se me escucha mal. ¿no? A ver, ahora, vamos a ver ahora, vamos a intentarlo. Sí,
0: ahora mejor. Ahora perfecto, sí. ahí perfecto. Vale. Pues básicamente que el alcalde, eh, Abel Caballero, no se esperaba que DATV irrumpiese en Vigo y hemos empezado a informar de los problemas que tiene Vigo, que está hecho un patatal. El centro de la ciudad está muy degradado, muchísimas obras, uh-huh. muchísima suciedad. ¿Y qué ocurre? Que el alcalde despista a la población pues, ofreciendo luces de Navidad, grandes conciertos, mucho populismo, mucho pan y circo, pero los pigueses son los que más pagan impuestos de toda España. Entonces nosotros nos quisimos acreditar la semana pasada para ir a una rueda de prensa suya, porque él tiene hasta una televisión local donde hace un halo presidente cada noche. A la gente le cae muy simpático, pero claro, como Gil, que mientras Gil hacía bromas y llevaba a las mamachichos, estaba robando, ¿no? Por otro lado. En el caso del de caballero no es un robo, pero sí hay, bajo mi punto de vista, usa fondos públicos para eh, hacer culto de su imagen, porque él, por ejemplo los conciertos de los festivales obligan a los grupos a que él salga de telonero, no los grupos vigueses, tiene que salir él por cojones. Con lo cual hay grupos que se niegan ¿no? a pasar por ahí y los vigueses se quedan sin alguno de sus grupos favoritos. ¿Qué ocurre? Que la semana pasada nos acreditamos a través de Mercedes, de la productora, nos dijeron que no había problema, me presenté al ayuntamiento y me dijeron que yo no podía pasar. Hoy me he ido a la puerta de un acto de Abel Caballero a decirle si me iba a dejar pasar. Esta vez me ha dicho que hablase con... La gente de prensa que le pides una entrevista, que no había problema, he vuelto a ir a la puerta del ayuntamiento y otra vez en mi cara han pasado dos compañeros de la SER porque a la rueda de prensa como mucho va un medio o dos y me dicen que no podía pasar, que no quieren que entre yo en la rueda de prensa porque obviamente no quieren que incomodemos con nuestras preguntas como hacemos el Congreso, el Senado y la Asamblea de Madrid. Es una pena que en Vigo este señor eh, gobierne con holgura porque Vigo no se lo merece aunque es muy querido, lleva mucho tiempo. Es cierto que el PP hasta la fecha no tenía una alternativa, pero ahora tiene una delegada de la Junta a la cual ni saluda, a la cual menosprecia y a la cual no eh, tiene trata de forma machista. Es curioso cómo ver el caballero pues sigue nuestras informaciones porque a raíz de yo contar que no saluda a la delegada de la Junta, con la cual no se quiere reunir ni siquiera con el presidente de la Junta cuando él está presente, cuando ya esté presente, pues resulta que eh, hoy la ha saludado por primera vez en muchísimos meses, con lo cual algo algo hacemos bien. Pero nosotros en Galicia vamos a seguir, mañana vamos a estar en Pontevedra, donde gobierna el BNG. Pues por curioso que aquí el PP no controla los las grandes capitales, ni Coruña, ni Pontevedra, o sea, ni Vigo, Y entonces nosotros aquí simplemente queremos visibilizar que estos alcaldes están haciendo muy mala gestión. Y por lo demás, por ejemplo, Vigo, una nota necrótica, pues el alcalde como día de la Junta de Galicia que patrocina el Sacobeo el Camino de Santiago, pues no señaliza nada de la ciudad, con lo cual tú entras como peregrino a Vigo y te pierdes. Minuto uno, los peregrino, preguntándolo parece
4: Te digo yo, oye, ¿no te da la sensación, Javier, muy rápidamente, que sé que andas liado, tienes que descansar, mañana te espera otra durísima etapa en este Camino de Santiago que estás realizando? Y y además lo estás realizando como auténtico peregrino, yendo de albergue en albergue, estás como (ríe) como debe ser. Tú y yo hablamos mucho por teléfono, pero estás sufriendo las dificultades del camino. No te da la sensación, porque a mí Abril Caballero se me parece mucho al cacique de la mancha, a, 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 a José Bono, es decir, que, que considera que Vigo es su finca y entonces saluda a sus amigos, esto es su finca, es como su, su finca particular y actúa de la misma manera, Vigo es, es en su finca particular, la de, la de Abel Caballero, ¿no?
0: yo lo aparejo más a Gil porque Bono era mucho más discreto Eh, era más discreto a la hora de pagarle el el hipódromo a su hijo que era medio tontín pues como el niño no quería estudiar, le puso un hipódromo pero claro, pagado por los constructores que estaban accediendo a licitaciones de Castilla-La Mancha, con lo cual eh, pero claro, es curioso como en Vigo, ya te digo, nuestra llegada ha causado mucha... Iba hoy por la calle y los obreros, gente que trabaja de armador, ¿no? En el puerto me decía, sigue así porque necesitamos que le descaña a ver, Caballero, y sobre todo que la población se entere de lo mal que está Vigo, la eterna ciudad en obras, están de eterna obra en obra, porque este año por ejemplo, Balaídos, el estadio de fútbol, ha decidido ir haciendo la obra tramo a tramo, es decir, entonces tiene una inauguración cada dos meses, entonces lleva siete años de retraso la obra y los seguidores del Celta están ya hartos, y el tema es que los medios de comunicación están comprados por el Ayuntamiento de Vigo y entonces no informan de nada negativo de Vigo entonces la llegada de Estado de Alarma de repente <risa> con cuatro vídeos y si cuatro tweets que hemos hecho pues la ha sacado sus casillas es un fenómeno que me recuerda también al de Oscar Puente son muy parecidos sí. a Gil, son alcaldes muy populistas nada discretos exhibicionistas es el tío currante está en todas las en, en todas las fiestas populares o es sea, sí, que es un tío que echa muchas horas eso hay que decirlo pero todo a su imagen semejanza y muy preocupado por su imagen a nivel eh, nacional, El Hormiguero, Telecinco y tal, que espero que Pablo Motos pues, le pregunte por estas imagen y por estos ataques intolerables a la libertad de prensa. Saludo ya al resto de contertulios y nada, me voy a cenar, me voy a duchar. <risa> es que es curioso, bueno. hay gente que me pregunta, bueno, ¿y quién te acompaña? No? Yo vengo aquí solo porque yo no tengo nada que temer, ni a nada, ni a nadie. A mí la gente, cuando camino por aquí, el pueblo gallego es súper acogedor, todo el mundo te dice buenos días, buenas tardes, y además el que te conoce te da las gracias por el trabajo que hace, ¿no? Es decir, que yo no tengo miedo a nada, que todas las tormentas de odio que hay desatadas en redes sociales contra ti y contra mí son tormentas superficiales, que la gente realmente está con nosotros desde, como digo yo, desde Ceuta hasta Finisterre. Y eso lo puedo decir yo que he viajado por toda España. Me he encontrado muy pocas situaciones incómodas y sobre todo el odio de las redes, de los facu y compañía están todo el día señalándonos, ¿no? Con tal de hacer creer no que la gente nos odia y son bots, ¿no? Por cierto, trasladar de mi apoyo por toda la campaña de, de ataque que ha recibido, por decir libremente cambiar de, de empresa, y nada, ¿no? y vamos a seguir para adelante, que vienen muchos proyectos, que lo mismo tenemos que darle la buena noticia a la audiencia de que lo mismo empieza en la boca del lobo algún día antes. Que la bueno, eh, que decir,
4: vamos a intentar, yo me he marcado el día 2 de noviembre para empezar en la boca del lobo por la mañana, porque hay muchos oyentes que se preguntan, no, usted tiene que estar por la mañana, tienes que sí, estar tú por la mañana. Tú
0: pediste
4: el, 20, el 20N, pero te dijimos que no podía El 20N no me dejaron. Digo, bueno, vamos a rechazarlo al 2 de noviembre. ¿eh? Porque vamos a ver. Y si pudiera el 12 de octubre, el 12. Pero no, no va a ser posible el 12. El 20N se nos pilla, se porfía muy lejos. Pero vamos a ver si llegamos al 2 de noviembre y con un poco de suerte antes, porque está toda la instalación, estamos trabajando contra ello. invitaremos eh, estamos...
0: a los seguidores a la nueva oficina, a la nueva sede, que tenemos cocina para comer allí con ellos y conocernos. Y darle las gracias al coronel Camacho y al, al otro contertulio. A César por su Alcalá, sí. A César Alcalá, perdón. Y el coronel Camacho, muy interesante el documental que, que se ha hecho en HBO sobre lo que pasó realmente, ¿no? En la figura del sí. rey, ¿no? Porque es lo primero del. 23F. Muchísimas gracias a todos.
4: Descansa mucho. De mañana hablamos Venga. a primera hora, ¿eh? que tú y yo a las seis de la mañana estamos hablando. Un abrazo sí, fuerte, sí. Javier. Venga, adiós. Un Gracias. Adiós, gané la Bueno, Gabriel Camacho, no sé si, si habéis hecho vosotros el Camino de Santiago. La verdad es que es una experiencia eh, inolvidable. Yo la hice en el 2010 con mi amigo Luis Yanez y es una experiencia inolvidable. ¿eh?
3: Sí, yo la he hecho unas ocho veces.
4: Ah, bueno. bueno, es verdad bueno, vamos a ver, eh, eh, usted lo hace con un íntimo amigo todos los años, con José Luis, Serrano, que José le... Luis ¿Sí? Serrano. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Y, y yo no sé si el, el buen catalán de César Alcalá lo ha hecho alguna vez, y si no se tiene que poner no. a hacer, ¿no? ¿Eh?
6: Es, es muy. Mi... lo tengo pendiente.
4: Bueno, oye, ¿os parece? Vamos a ir de, de catalán en catalán y vamos a, a, a escuchar a Jorge Buxalé en la rueda de prensa que esta mañana ha dado en la sede de Vox, en Bambú, en la calle Bambú, y hablando a una, eh, respondiendo a una pregunta que le hacía nuestro reportero Vito Quílez sobre la subida de sueldo de los diputados. Vamos a a escuchar, si le parece bien a a Ricardo, a a Jorge Bossade.
3: Sí, ¿qué tal, señor Buxade? Quería hacer una pregunta concreta, y es que opina de que muchos españoles conociéramos la pasada semana que los diputados iban a subir para el año que viene un 3,5% más sus sueldos, y cree que es un buen momento previo para ellos. Formación ha sido una de las que ha votado en contra. Quería saber que nos explicara por
1: qué. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias. Eh, pues nuestro voto ya pone de manifiesto nuestra opinión, nuestro rechazo clarísimo a esa decisión. Nosotros creemos. Que la situación económica es tan grave, que la inflación es tan potente, que, por supuesto, no se de ser cicatero en las subidas de salarios de aquellas empresas que tengan la capacidad de hacerlo en el ámbito de la negociación colectiva y del ámbito del empleo público, pero que, en este caso, por supuesto, los diputados nacionales deberían haber dado un ejemplo de restricción, de contención y no haber subido sus sueldos. Lástima que el Partido Socialista, con toda su playa de, de, de coaligados antinacionales, pues haya votado en esa línea. Nosotros creemos que lo correcto es dar ejemplo. Pero repito que el ejemplo debería debe ser en ese ámbito del Congreso de los Diputados. No estoy diciendo que no tengan el derecho a la subida de los impuestos, los empleados públicos y los empleados de las empresas privadas, repito, en el ámbito de la negociación colectiva y pactándolo con la empresa, porque la situación es gravísima y el Gobierno nos ha abocado con la nefasta gestión económica a una infección tremenda, sin adoptar ni una sola medida y, por tanto, de alguna forma, los españoles tienen que ser compensados.
4: Vamos a ver, eh, eh, con el Camacho, yo creo que eh, Buxalé, yo no me escondo, Buxalé es muy amigo mío, hoy precisamente he hablado con él y, y la verdad es que eh, eh, justo en ese momento nos hemos eh, whatsappado, él cogió un avión, se iba al, al Parlamento Europeo, eh, es coherente ¿no? con el mensaje que nos está lanzando Vox. Eh, no la subida de sueldo a los diputados y sí a los funcionarios. Otra cosa es que el Gobierno presente esto en el mismo paquete para salir ellos beneficiados, ¿no, coronel?
3: Sí, yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz de, de Vox. Eh, según mis noticias, también el PP ha votado en contra de la subida y es lamentable que la izquierda eh, en la izquierda globalmente no haya sido sensible a a la ejemplaridad. Y en esta situación de crisis que nos están anunciando eh, todos los días, pues los últimos en subirse el sueldo eh, deben ser los políticos, igual que el último en abandonar un barco que se hunde debe ser el capitán del
6: barco.
4: Eh, César Alcalá.
6: Pues la verdad es que estoy muy de acuerdo y esto demuestra, digamos, de que ellos solamente están pensando en lo suyo, que es que sus sueldos, vivir bien y cada día, pues, tener una, una mayor calidad de vida. Es decir, eh, tanto les da si así. Hay, hay familias, como por ejemplo, hoy salía la noticia de que en Burgos toda una comunidad de vecinos había dicho de que no habían votado para no poner la calefacción. Para ellos no les importa nada que la gente no se pueda eh, pagar la calefacción. Mientras ellos tengan un 3,5% más de los sueldos que ya evidentemente son muy elevados, pues mira, lo han camuflado dentro de, lo, de la subida de los funcionarios, pero ellos a vivir mejor con un 3,5%. Lo que pasa es que con toda esta historia, digamos, estando muy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge Bouchardet, estaría bien que tanto los, todos los que han votado que no, dijeran que su sueldo no se lo suben.
4: Claro, es que <ríe> ahí tenéis mucha razón. Pero fíjate, yo cuando hablo de la subida de los funcionarios, yo soy los que opino que a los funcionarios, al igual que al resto de los españoles, hay que subir del suelo. Pero es verdad que los funcionarios de carrera han sufrido un detrimento eh, a lo largo mm. de todo este tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es innegable. Eh, la gente confunde, o muchos confundimos, cuando hablamos de funcionarios, me refiero a médicos, a policías, a militares, que de eso hay con él... Eh, Camacho sabe mucho. El suelo de los militares en España es una auténtica vergüenza. Así como la mayoría de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, me refiero a Guardia Civil, Policía Nacional, es un auténtico escándalo. Cuando yo hablo de subir el suelo la equiparación salarial, me refiero a ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces. En el, 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 la mayoría de los mortales confunde subir el sueldo con subir el sueldo a los enchufados que ellos han colocado en un momento dado y tienen la categoría de funcionarios. Esos para mí no son funcionarios. A estas personas no, había no. que echarles a patadas, ¿no, mi coronel?
3: Pues, bueno, a patadas no, pero había pero, que no, echarles. No,
4: no, 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 quiero, no quiero líos en, aquí.
3: ¿eh? En, ¿eh? Entonces, sí, realmente en España es un escándalo el que estamos asistiendo desde hace mucho tiempo, como mucha gente se mete eh, con los funcionarios sin conocerlos, pero después hay un, un deseo desaforado de ser funcionario, pero sin hacer los exámenes para ingresar, sino eh, valiéndose del dedo del amigo o del enchufe. Entonces, lo malo de España no son la cantidad de funcionarios, son la cantidad de a funcionarios que hacen la labor de funcionarios y, y en España se ha triplicado desde hace 40 años se ha triplicado más más del triple de la cantidad de funcionarios y lo que es evidente Javier es que si en un trabajo eh, lo hace eh, dos personas lo hacen bien si tú pones seis personas, ya ese trabajo sale mal, porque se molestan unos a otros. Oye, y, bueno, en España pasa eso.
4: Eh, si os parece, vamos... Eh, porque esta misma pregunta de la subida de sueldos, nuestra corresponsal Marina Jorge, que tanto eh, César Alcalá como tú, eh, eh, Diego Camacho, conocéis sobradamente, porque me ha acompañado uh-huh. en muchas, en, en, a lo largo de muchos años. Bueno, Marina Jorge le estaba preguntando también a, a Juan Bravo, del Partido Popular, le hacía la siguiente pregunta. Vamos a ver el vídeo y, si os parece, lo comentamos entre todos. Muy bien. El PSOE ha subido los impuestos y ha creado el llamado impuesto de solidaridad, pero a la vez es verdad que suben ellos se suben ellos al el sueldo un 3,5% con el voto negativo
1: eh, del Partido Popular. No parece muy solidario todo esto, ¿no? Dentro de eso... Al final, las retribuciones de diputados, diputados y senadores, ustedes han visto lo que nosotros opinamos, pero es que esto no va de nosotros, es que hay un problema, que esto no va de nosotros, esto va de ellos, de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Nosotros lo que le proponemos es que no suban los impuestos a la gran mayoría de los españoles. Se han dejado fuera, si contamos los que presentan renta, que no son todos, siete millones de españoles, hasta, hasta seis millones, siete millones. Yo creo que lo que requiere, y la compensación a partir del 23, y además conforme a los impuestos que suben. O sea, no hay una sola renuncia. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es ayudar a las familias es que es, y a las empresas. Es que ese es el, el marco. O sea, la solidaridad no existe, pero no por eso. No existe de antes cuando lo dejan en 21.000 o lo hacen para el año 2023. El gobierno está recaudando Hoy tiene 27.000 millones de euros más de lo que tenía previsto, que eran 9.000 en todo el año. Hombre, Yo creo que si en este momento este gobierno no hace el esfuerzo si la cosa se pusiese un poco peor, ¿qué más le va a pedir a los españoles? ¿Hasta dónde va a subir los impuestos? Y le digo más, ¿esta subida de impuestos ha significado que los españoles estén mejor? ¿Hemos perdido actividad económica y empleo por las tasaciones financieras a la ta- o la tasa Google? ¿Est- ¿Estos impuestos que están subiendo significa que la gente le va mejor? ¿Hay más gente que va a tener su-, su cesta de la compra le va a ir mejor porque expulsemos a gente con poder adquisitivo de este país, de verdad? ¿Alguien piensa eso? Que porque expulsemos a 20, 30, 40 mil o si tenemos 5 mil millones de euros menos como ha anunciado Madrid que puede suponer esta medida ¿de verdad alguien se piensa que eso no le va a afectar? Eso sí que va a afectar a la sanidad, a la educación y a las políticas sociales. ¿Que el gobierno recaude 5 mil millones menos? Prueben a experimentarlo. Recuerden lo que tuvo que hacer Zapatero porque la recaudación cayó 70 millones de euros porque expulsaron a gente. Cuando haces eso te cae la recaudación y entonces sí que pones en peligro la sanidad, la educación y las políticas
4: Bueno eh, ¿ vamos a ver qué os parece en las declaraciones de, de Juan eh, Diego?
3: Bueno, pues hombre a mí lo que me parece es que desenfoca el tema, es decir en España ahora mismo hay dos asuntos. primero, es totalmente obsceno que en una situación de crisis el gobierno recaude por impuestos eh, esa cantidad de miles de millones más y que eh, tenga en mente la subida de impuestos. Y después hay otra cosa. En España ahora mismo, no sé el año que viene, pero ahora mismo hay un exceso de liquidez. El gobierno tiene dinero. Y en una situación de crisis, lo que hay que hacer es ese dinero, emplearlo en los aspectos productivos estructurales, que en España fundamentalmente son la agricultura, el sector primario... Y después, como segundo tema, la industria. Y entonces en España no se está haciendo. Se quiere, da la sensación de que se quiere recaudar más para mantener las cuotas de las clientelas que previamente eh, el presidente Sánchez se se ha fabricado con sus eh, cientos de asesores en Moncloa y con el empleo eh, público eh, a dedo de forma misericorde como he dicho antes.
4: Eh, ¿César Alcalá.
6: A ver, yo lo, lo que te diría es, yo te haría una pregunta, que es, ¿qué, ¿qué ha dicho este señor? Porque lo que le ha preguntado Marina no lo ha contestado. Es decir, en el fondo es lo que te estaba yo diciendo antes. Les está bien que les hayan subido el sueldo. Porque ha apartado el tema a la primera de cambio y luego ha seguido con un rollo de los impuestos y todo eso, para tirar pelotas fuera. Pero yo si hubiera sido Marina, le hubiera preguntado otra vez. Usted no me ha respondido a la pregunta.
4: Es <risa> verdad. Oye, me dicen, eh, eh, vamos a ver, tenemos una exclusiva, vamos a tener a Alberto Fabra, hemos hablado de él y, y, y se ha puesto en contacto con nosotros. Le vamos a tener ahora mismo con nosotros. Si os parece, vamos a escuchar las declaraciones que ha vuelto a hacer. Y vamos a intentar tenerle, porque me están diciendo que igual le tenemos en la antena. Ricardo, pasa el vídeo de nuevo de todas, todos, todos, todas, todos y todos. Y el gobierno, sí. encontrar fórmulas
2: que de forma conjunta puedan llegar a los españoles. En ese sentido, todos, todas y todes, por no dejarme nadie al margen, estará agradecido de ese esfuerzo, tanto el gobierno como el Partido Popular.
4: ¿Alguien te pregunto sobre el tema? Un segundín. Bueno, riguroso directo. A las 22.08 de la la noche, 21.08, en las Islas Canarias, tenemos en este momento a Alberto Fabra. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, no sé si nos escuchas. Vamos a intentar ponerte en altavoz aquí. Eh, eh, Buenas noches, Alberto. Eh, Alberto, ¿nos escuchas bien? Sí. Ahora... Oye, cuéntanos qué has querido decir con este vídeo, porque nosotros estábamos escandalizados porque, digo, eh, Alberto Fabra se ha convertido en la bonita Irene Montero y me gustaría saber tu opinión.
3: Javier, acerca más el altavoz al micrófono, por favor.
2: ODS, una comisión mixta, Congreso Senado. Está presidida eh, por una presidenta de Unidas Podemos eh, y nosotros éramos los que proponíamos esa PNL. Y lo que veníamos a decir es que hay que tomar medidas por el tema de la inflación. Y yo lo que he hecho ha sido eh, un, una eh, revisión de los eh, cinco años o cuatro años que está Pedro Sánchez en el gobierno, haciendo ver que los españoles ahora somos más pobres que en 2018. Y que todas las estadísticas, eh, los rankings, tanto nacionales como internacionales, hacen ver que los españoles somos más pobres. Y precisamente para insistir en que somos todos, he utilizado su lenguaje. Todos, todas y todes. Pero dentro de eh, esa situación que ellos han creado y que dentro también de esa absurda eh, división o tratamiento que hacen de nosotros, nosotras y no sé qué, pues hacer hincapié en que todos los españoles, también los suyos, los que ellos defienden, son los que están más empobrecidos por el gobierno de Pedro Sánchez y de Unidas Podemos.
4: Uh-huh. Eh, eh, Alberto, entonces eh, todo esto eh, se ha sacado de contexto, porque yo la verdad es que, Eh, me llamaba poderosamente la atención eh, que cayéramos en la trampa de normalizar eh, ese lenguaje que creo que es aberrante de verdad, lo digo con la mano en el corazón quien
2: quien lo haya querido hacer desde luego no ha sido muy transparente porque si hubiera reflejado lo que es la intervención donde precisamente es una crítica a lo que está haciendo el gobierno y a un empobrecimiento de los españoles pero además con datos, ya digo objetivos, no partidistas, sino objetivos de cuál es la situación ahora y cuál era, el 18, vemos que ahora estamos todos mucho peor. ¿no? Eh, y, y, a, y la persona que solo ha mandado ese corte, pues lo ha hecho de forma intencionada y de mala fe. Uh-huh. eso. Pero bueno, pero yo creo que todos estamos eh, acostumbrados a aquella gente así, tanto de un lado como de otro. Gente que busca eh, sacar las palabras de contexto para poder eh, obtener un beneficio. Yo estoy muy tranquilo, quien haya querido que vea la intervención entera y sabrá que eh, la crítica iba dirigida a ellos, a todos, por el daño que están haciendo a todos los españoles que nos han empobrecido y mucho desde el 2018
4: hasta ahora. Pues Alberto, agradezco muchísimo tu participación hoy aquí en estado de alarma en la TV y, y ahí ha quedado tu aclaración, que yo creo que es lo que corresponde a, a, a un medio como este, que es dar voz a, a aquellos que en un momento dado se haya podido malinterpretar sus palabras.
2: Pues eh, agradezco que hayáis podido permitirme hacer esta
4: aclaración y mucho ánimo. Mucho ánimo y es nuestra obligación. Un abrazo muy fuerte, Alberto. Igualmente, adiós, adiós. Bueno, eh, eh, bueno, yo creo que ha quedado claro, yo creo que eso es positivo, ¿no? No sé cómo lo veis sí. vosotros.
6: La verdad sí. es que sí, la verdad es que, bueno, la, siempre las aclaraciones son buenas, porque es lo que decía, ¿no? Que la, la malintención de mucha gente en el momento de hacer un vídeo es para ya eh, cortarte las alas y que, y que salgas en todos los medios de comunicación diciendo mil y una tonterías en contra de, de, de tus palabras. Esto lo hemos visto mil veces.
4: ¿Sabéis lo que pasa? De todas maneras, eh, Diego.
6: De todas maneras,
3: eh, hay dos temas. Primero, lo que él menciona, que es el núcleo de su intervención, de que los españoles somos más pobres ahora que antes, y en eso tiene toda la razón. Y después está el otro tema, que es la utilización del idioma español, que yo me reafirmo en en lo que he dicho antes. Eh, A no ser que me explique. Eh, ¿Quiénes son todes? ¿Quiénes son todis? ¿Quiénes son todos. ¿Eh? No, el español es mi... tiene un empleo y el plural y el neutro pues sirve para ciertas cosas. Entonces el eh, aceptar, aunque sea en plan de broma, muchas veces los profesionales de la radio os he oído decir que las ironías en radio y en televisión no se entienden. No, pues utilizar el idioma inclusivo de ahora mismo en España eh, por gente que mm, teóricamente defiende la unidad de España, eh, pues creo yo que no se debe hacer ni en broma. Lo que pasa es que uno es libre para utilizar el idioma como quiere, pero yo soy libre en criticárselo, evidentemente.
4: Eh, fíjate, yo coincido yo con el digo Camacho es decir, que es que al final, no nos damos cuenta, estoy seguro que, que Alberto lo ha hecho sin mala intención, pero es que al final eh, eh, acabamos aceptando como normal lo que no es normal. Es que al final acabamos dando por bueno eh, aquello que no es bueno, ¿no? Y, 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 y yo creo que ese es el, el error, ¿no? Eh, César, yo sí. yo coincido sí. con... Yo siempre hablo de la borrica en Montero, hablo de tal, y, y al final si compramos un lenguaje, eh, al final lo que hay que es recalcar muy seriamente de todos, todes y, y, y todas, eh, como diría la borrica IN Montero, eh, cosa con la que no estoy de acuerdo yo, eh, 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 insisto, muchas veces hay que, hay que dejar las cosas eh, un pelín más claras.
6: Yo creo que se ha adoptado ahora últimamente, digamos, otra vez, eh, ya se ha puesto de, de, de moda, digamos, el, el señoras, señores, eh, o sea, eh, ya el otro ya lo dejamos, pero, pero en los discursos, digamos, políticos, se quiere ser tan políticamente correcto que se utiliza el masculino y el femenino. Cuando en, en el idioma español siempre nos habíamos entendido con, con un solo, los niños. Los niños ya, ya, ya se sabía que eran niñas y niños. No hace falta hablar de los niños, de las niñas. Los niños en general, es como las personas. Ahora, que tendríamos que decir? Las personas y cómo lo, lo diríamos en femenino, ¿no? Porque no sigue, o sea, es que eh, entra, entramos dentro de, de, una, de, una, de una locura que incluso... la la aceptamos, la hemos aceptado ya desde hace un tiempo en que, por ejemplo, el otro día el discurso que que oí del rey incluso hasta el rey lo está utilizando el el masculino y el femenino y eh, llega un punto que dices "Mm, no 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 es demasiado normal pues perdona pues muy
3: mal por eh, por la casa real que le pone al rey un papel eh, con el lenguaje inclusivo bueno, Entonces, te sí, quiero decir, evidente, ¿no? es muy bien el rey eh, hace cinco años cuando hizo el discurso el 3 de octubre, eh, pero eh, vamos a ver, para ser políticamente correcto hay que emplear correctamente el idioma español. Eso es sí. ser políticamente correcto. El, el que hables de, de niñes, de niñis, de ñuñus, pues es una tontería. <risa> Como la copa un pino. O sea, bueno, en, en, eso no es políticamente correcto. Eso es plegarte a una estrategia que sirve para otras cosas, en mi opinión.
4: ¿no? Pues, sí. y, y, y como aquí estamos para denunciar esas tonterías, esas soberanas tonterías, pues así lo hemos dicho. Lo que pasa es que nosotros es verdad que damos voz a, a, a quien creemos que se lo merece. Y si la ha querido, en este caso, eh, Alberto Fabra ha querido puntualizar Pues ahí está la puntualización. Insisto que yo creo que no hay que normalizar eh, ese lenguaje, más que inclusivo, yo lo llamaría lenguaje aberrante, porque es un insulto al español. Oye, eh, uh-huh. me gustaría que os quedara claro, eh, eh, porque también ha habido mucha polémica en los últimos días eh, sobre la postura de eh, Cayetana Álvarez de Toledo. Había quien decía que se iba a ir a, a Vox porque hace una declaración. Yo creo que hay gente que ve lo que no hay en muchas cuestiones. Me gustaría que escucharais las declaraciones de Cayetana, que ha dejado muy claro que a Vox no se va. Cosa que, por cierto, a mí me parece muy bien porque no creo que pegue en Vox. Pero vamos a escucharla eh
3: pero me interesa mucho la etiqueta porque muchas veces leyendo el país, por ejemplo, se habla de la ultraderecha o uh-huh. eh, a propósito de lo que ocurrió en Italia eh, también se hablaba de la extrema derecha que había ganado, ¿dónde están las etiquetas?
2: ¿Dónde se, ¿dónde se acaba la derecha y empieza la extrema derecha? ¿dónde se acaba la izquierda y empieza la extrema izquierda? Donde izquierda? decida
5: el diario El País eh, Sí, lo que pasa en España es eso que yo describo y no solamente en España, en muchos sitios es como el tablero inclinado, ¿no? que la izquierda eh, es la que reparte los carnets de demócratas entre unos y otros, ¿no? Y entonces pone las etiquetas, entonces decide quién es de ultraderecha, quién es de extrema derecha, y por ejemplo, en cambio, nunca dice que Podemos es un partido de ultra izquierda y de extrema izquierda y radicalmente de izquierda.
4: Eh, bueno, eh, yo no. <ríe> yo, eh, la verdad es que no me sorprende porque aquellos que quieren. Mira, yo que tengo varios dip- muchos eh, amigos, eh, diputados entre Vox, eh, no voy a dar nombres, eh, ellos me comentaban que que Cayetada posiblemente pues, era la más antipática con ellos, la que peor les trataba. Eh, en este mm. país como estamos tan faltos de cariños en cuanto a, alguien hace un guiño parece que nos volvemos yo a Cayetara, eh, porque han hecho una cosa sensata como fue el otro día en el curso 21 eh, con, con eh, 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 Espíritu sabes Monteros nos da la sensación: se va a Vox no, no se va a Vox no se va a box, igual que Tony Cantó, como dicen algunos, eh, pues tampoco se va a ir a Vox eh, Es decir, es que enseguida vemos como, eh, y además me parece muy bien que no vaya porque no, no pega ni para mí sería una, de, una desilusión, ¿no? Pero bueno, independientemente, eh, con el Camacho, eh, y ojo, vaya por delante, yo soy íntimo de mi amigo eh, Pío Moa y, y me encanta la gente que se cae del caballo pero eh, Cayetana, aunque le haya dado la razón a Vox, como yo se lo puedo dar a cualquier otro dirigente de una formación política con la que no simpatizo, no significa que me vaya a afiliar, eh, por ejemplo, al PSOE o o al Partido Comunista, porque en un momento dado digan una cosa en la que podemos coincidir, por ejemplo, ¿no?
3: Hasta el momento Cayetana nos ha caído el caballo. Yo recuerdo que desde el principio, en los momentos eh, que lo tuvo más complicado dentro de su partido con Pablo Casado, pues en ningún momento eh, dijo que iba que se estaba planteando Isabor, sino todo lo contrario, siempre ha dicho que no, que no iba a pasar ese partido. Y se fue detrás de la columna en el Congreso a purgar el exilio al que le la sometió eh, su jefe de filas y, bueno, yo creo que ha mantenido en todo en todo su recorrido uno puede estar de acuerdo o no con su forma de pensar pero ha mantenido una enorme dignidad en en sus manifestaciones públicas por lo menos así lo he visto yo
4: Eh, césar cómo lo has visto tú en este caso porque yo tú eres veo, de Barcelona y, y ella es diputada por tu eh, circunstancia. Exactamente,
6: sí. sí porque es, es de aquellas cosas raras que siempre ha hecho el PP, ¿no? Pero bueno, eso, es, eso sería otro debate para otro día, ¿no? Eh, yo siempre la he visto dentro del que ha sido un verso suelto. Es decir, ella dice lo que le da la gana y hace lo que le da la gana. Y, y ha actuado, como, como decía Diego, de una manera muy coherente siempre. Es decir... Tiene, con lo que ha dicho en el vídeo que nos habéis puesto, tiene toda la razón del mundo, es decir, siempre se le habla de la ultraderecha y siempre se habla de la derecha, pero la ultraizquierda que es Podemos nunca se habla de la ultraizquierda, incluso en los discursos que ves al a presidente del gobierno que se jacta y se le cae la barba hablando de la ultraderecha, pero en cambio habla de Podemos. Podemos ya no es ultraizquierda, con lo cual es lo que estábamos diciendo antes del lenguaje ¿no? también utilizan el lenguaje este inclusivo es decir, si tú eres de Vox eres de ultraderecha, pero si eres de Podemos coño, eres moderado eres radi- no eres radical, eres una persona eh, pues oye, que se, que se puede pactar contigo y podemos ser amigos es decir, el lenguaje lo utilizan de la manera que les da la gana y, y, y la verdad es que siempre es en contra de los que son contrarios a ti
4: Pero fijaros, yo a mí eh, 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 y esto es una reflexión muy personal, no hablo en nombre de la cadena la izquierda me da tanto asco que me da igual que hablemos de izquierda o extrema izquierda, es la misma izquierda es decir, ¿dónde está el límite? todos sabemos que el Partido Comunista es una extinción del Partido Socialista en el año 21, y la extinción sí. y el, con el Camacho sabe mucho de esto, se produce únicamente para ver quiénes sean sus amos, si los ladrones o los asesinos que mataban en España o los ladrones y los asesinos que mataban en la Unión Soviética, por eso nace el Partido Comunista en 1921 con lo cual, eh, hacemos muchas veces una dicotomía de izquierda y sistema izquierda, es que eh, el PSOE es un partido moderado cuando pacta con los amigos de los asesinos de ETA, a mí no me lo parece es decir que, eh, me, me, por eso digo e insisto que es una opinión muy personal que a la izquierda me parece igual de detestable sea el PSOE o sea el Partido Comunista porque no distingo entre digo el Partido Comunista porque Podemos no dejar de ser una marca blanca del Partido Comunista que nadie se lleva a engaño, ¿no?
3: Sí, sí. Claro, yo coincido bastante contigo en el sentido de que yo creo que hay eh, yo creo que hay un, una prueba del 9, una prueba del algodón. Vamos a ver, un partido marxista, sea socialdemócrata o sea comunista, eh, o lo que tenemos aquí en España por el PSOE, o por el, el PC, o Podemos, un partido que se basa su ideología en Marx es un partido que su naturaleza es antidemocrática, porque la democracia es el resultado de la aplicación de la superestructura de una ideología de carácter liberal. Entonces, el marxismo nace precisamente desde el punto de vista ideológico para combatir el liberalismo, eh, bien es cierto, el liberalismo que está inspirando en aquella época, pues Adam Smith, Ricardo, etcétera. Entonces, eso. todo aquel que se sienta marxista es antidemócrata. Y los que eh, ha habido en el campo eh, comunista eh, que han podido ser, eh, digamos, críticos a la forma de entender eh, la dictadura del proletariado la lucha de clases como Fuerbach, por ejemplo pues han sido apartados radicalmente y no han llegado a nada, es decir, no han creado escuela entonces para sí. mí la prueba del 9 es que eh, si tú eres marxista lógicamente para mí nunca podrás ser demócrata porque siempre pondrás la sí, lucha sí. de clases por delante de la tolerancia y
6: del pluralismo.
4: Uh-huh. Eh, César Alcalá, eh, creo que coincide bastante lo que nos está diciendo el coronel Diego Camacho, ¿no?
6: Coincido del todo con él. Es decir, incluso yo podría algún ejemplo. Eh, si estamos hablando de que Vox es ultraderecha y, y el PP es derecha, el PNV y Bildu dónde los ponemos?
4: <risa> bueno, oye. Eh, eh, me, me lo paso también con vosotros, que el tiempo va corriendo, son las 10.26 de la mañana, eh, 9.26 de la semana y, y, ojo, no hemos hablado del tema que habíamos anunciado hoy, porque sabéis que el directo nos <risa> atropía. Y uno de estos es, quiero que veáis este vídeo de la sexta y luego vamos a ver eh, otro de, de Gallardo, el vicepresidente de la Junta en Castilla y León, eh, y la polémica que está existiendo con eh, la sexta. Eh, que nadie se olvide que la sexta o la sexta, eh, eh, los propietarios son los dueños de Ates Media, que posiblemente es el canal más conservador que hay en España, porque aquellos que piensen otra cosa, eh, los medios que uno puede pensar que son de izquierdas están en manos de empresarios de la derecha. Vamos a escuchar esto:
5: a Suecia.
0: ¿Qué futuro le espera al viejo continente?
2: El retorno de al
4: gobierno. Bueno, eh, no sé si este era el, el vídeo que teníamos pensado eh, ver, pero eh, eh, la verdad es que eh, eh, vamos a escuchar ahora a, a el Zasca de Gallardo a la sexta y luego esa polémica que ha habido en eh, si en Vox llega al poder, si va a cerrar la sexta o no. Eh, yo creo que es una televisión eh, privada y, y lo que hay que hacer es que el, el, los negocios privados no tienen por qué subsistir con el dinero de todos nosotros. Yo creo que van más por ahí los tiros, ¿no? Vamos a escuchar a el, el zasca de, de el Gallardo a, a La Sexta.
0: No, yo hablo de La Sexta en particular, que es un medio que está... Sí, La Sexta entera, toda su línea editorial está encaminada a contaminar la convivencia y a enfrentar a los españoles contra otros. Nosotros estamos aquí para gestionar y para hacer política a los eh, castellanos y leoneses no les interesa las polémicas de la Sexta, lo que les interesa es que se ven también los productos de Castilla y León, los productos lácteos, el vino, el queso, los embutidos, la carne, las legumbres, y todas estas polémicas estériles nosotros no vamos a contribuir a alimentarlas.
5: Las polémicas de la Sexta no son.
0: Bueno, usted si quiere llévele
6: un chorizo a su amigo el señor Wyoming, que de eso sabe un montón, con el medio millón de euros que defraudó a la Hacienda Pública.
4: Bueno, yo creo que Gallardo, hoy eh, voy a ser muy sincero, cada día que pasa, a mí me gusta más, no sé si coincidís vosotros conmigo, pero cada día que pasa, ha pasado de ser un desconocido eh, y, y, y la verdad que creo que lo está haciendo bastante bien eh, y no entra al trapo y está por encima. Lo que pasa es que como en este país determinados medios de comunicación no están acostumbrados a tener determinados tascas, tenemos lo que está pasando. ¿no? Eh, por cierto, el otro vídeo efectivamente era, era, era el... el 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 que tocaba. Eh, Vox no ha dicho de cerrar La Sexta. Eh, Yo creo que se refería insisto, y lo digo eh, es que se refería a que no tenemos que mantener entre todos una televisión como La Sexta que es la televisión amiga insisto, la televisión amiga del gobierno pero que está en manos de un grupo como A3 Media, eh, con el Camacho.
3: Bueno yo defiendo la libertad de expresión por lo tanto, aunque a mí personalmente La Sexta no me guste como informa Eh, yo creo que eh, sería un tremendo error que se cerrara la sexta por cualquier partido político que llegara al poder y tal. Es decir, las ideas hay que combatirlas, creo yo, eh, con las ideas. Lo que sí te digo, Javier, es que si es una cadena privada, yo a las cadenas privadas las quitaría eh, las ayudas públicas es decir, el que quiera ver una cadena pues que se la pague si quiere ver una cadena privada o que se busque la cadena los anuncios suficientes para poder eh, financiarse es es decir eh, a lo privado no darle dinero público pero después eh, una cadena por muy eh, por ideas muy peregrinas que te parezcan Nunca se debe cerrar, únicamente si incumple la ley y, y cae en algún eh, delito o presunto delito, pues hay un camino judicial pues para empapelarla, pero eh, si defiendes la libertad de expresión tienes que defender eh, que se puedan expresar hasta los que son radicalmente opuestos a lo que tú piensas.
4: Oye, eh, eh, fíjate, yo en esto eh, eh, coincido absolutamente con el coronel Diego Camacho. Es decir, a mí que cada eh, pájaro o imbécil, cada uno que lo llame como quiera, que diga las tonterías que quiera decir en su medio de comunicación. Yo a, asumo, yo seguramente lo que hoy esté pensando aquí, haya una gran parte de mamarrachos que no les guste lo que diga. Y yo lo respeto, oye, no, no les va a gustar todo lo que yo digo. Además, eh, me encanta generar controversia. Y la diferencia es que esto lo pagamos nosotros. Yo lo que no quiero es pagar ni siquiera la televisión española, ni siquiera las televisiones públicas. Yo no tengo por qué subvencionar partidos, sindicatos, eh, televisiones o periódicos que no veo. Eh, Ojo, y respeto el derecho a que cada uno se monte la la mamarachala que queda conveniente, Eh, en este caso la sexta, que insisto, la sexta está en manos de un grupo, como es el Grupo Planeta, que está en manos de la derecha, digo para que nos entendamos en un lenguaje muy coloquial, eh, César, y a partir de ahí que cada uno, pero lo que no estoy dispuesto es que haya un solo duro de subvención a esto o, ojo distinto es la publicidad institucional a la que todos tenemos el derecho que se reparta bien eso sí siempre y cuando esa publicidad institucional no te marque el camino ¿no?
6: sí pero en el fondo por ejemplo es lo que estaba diciendo antes javier negra ¿no? con lo de, con lo de Vigo que los medios de comunicación de Vigo Eh, no dicen nada en contra de Abel Caballero porque están subvencionados. Es decir, es que es lo que les interesa a los gobiernos, pero tanto de derechas como de izquierdas subvencionar a a todas las cadenas para que hablen bien de ellos. Es decir, yo no sé, si tienes un mal día o estás un poco deprimido, lo mejor que puedes hacer es es poner a Ferreras y entonces te sube la moral porque eh, estás oyendo a toda aquella banda de de personajes y personajillos que tiene que, que bueno, que oye, te dices pues El día no ha sido tan malo, ¿no? Porque hay gente que está peor que tú, al menos intelectualmente hablando.
4: Bueno, pues, eh, queridos amigos, estamos a las 10.33 minutos, 9.33 en las las canarias, y me toca despediros, eh, con la esperanza de que nos vamos a ver dentro de poco ya físicamente, ¿no? Porque tengo que anunciar que, eh, efectivamente, si todo va bien, eh, este grupo eh, está también con una emisora de radio que que eh, a partir del día 2 de noviembre, si ponemos antes antes, empezar a emitir las 24 horas y en la boca del lobo, digo que muchos oyentes me están preguntando ¿qué pasa con la boca del lobo? En la boca del lobo volverá el 2 de eh, noviembre, Dios inmediate. Y, y por otro lado, también me preguntaban eh, ¿qué ha pasado con la polémica de hoy con tu antigua casa? Bueno, a mi antigua casa la tengo muchísimo cariño. Ha sido mi casa durante más de un año. Yo he contribuido o eso a, a esa grandeza y le deseo lo mejor. No voy a entrar en ningún tipo de polémica y cada uno se retrata por lo que dice. Y no lo digo por la gente de esta casa. Estoy seguro que ha habido algún malentendido. Les respeto, les quiero y deseo que les vaya lo mejor posible. Eh, y yo estoy en otro proyecto y, y me gustaría que todos los proyectos fueran compatibles. Pero bueno, yo como de casa vengo llorado, no voy a hablar mal de estas eh, cosas. Eh, con el Diego Gamacho, le mando un abrazo muy fuerte, como siempre, como es habitual, con mi admiración.
3: Bueno, Javier y César, un abrazo y, y para mí ha sido un placer compartir esta hora con vosotros.
4: Bueno, no os vayáis muy lejos, que la próxima semana os quiero ver. César Alcalá, lo mismo digo, y hay que comprar los libros de César Alcalá. Si uno quiere saber de los crímenes de Luis Compain, lo que tiene que hacer, bueno, los crímenes y algún desvío de... De algún, de algún... No, no, iba a decir de algún rey emérito. No, en este caso no hay reyes emérito. No, no, no,
6: no fue mérito Pero bueno, también tiene que comparar el tuyo de los socialistas cuando salga el día 26.
4: Bueno, eso va a ser brutal. ¿eh? No digo más. Yo voy, me voy a hacer autobús. Eh, historia criminal del Partido Socialista. Ahí, ahí no es nada. No quiero hablar mucho de esto para que no lo hacéis antes de tiempo. Eh.
6: Exacto. Harás bien. bien.
4: Hoy mando un abrazo a los dos y la semana que viene cuento ¿Sí? con vosotros aquí en en, eh, en estado de alarma en la noche de estado de alarma ¿eh?
6: perfecto, buenas noches
4: y yo a todos ustedes les digo que muchísimas gracias por haberme aguantado haberme soportado prometo volver eh, en, en las madrugadas malu- no, de madrugada a partir de las 7 pues dentro de pocos días mientras tanto me van a tener que soportar aquí de vez en cuando, entre Javier Negra y yo pues intentaremos amenizarles en este dieto que hacemos todas las noches aquí en estado de alarma les digo lo que le dijo John Rambo a su coronel, la pregunta de cómo vivirá Johnny, este le dijo día a día, amigos tienen que vivir día a día y muchas veces muchas veces no quererse todo lo que escuchen, ni siquiera lo que yo les comenté. Les invito a que se suscriben, a que se hagan a que eh, eh, se acerquen a EDA, a Estado de Alarma, a EDA TV y que nos acompañen en esta gran aventura que es la comunicación. Dios mediante mañana les espero aquí en Estado de Alarma, a eso de las nueve y media de la noche.